0: 卡马尔王子和白都伦公主第二部分。梅姆娜听完达赫纳什的话后，哈哈大笑，向他脸上啐了一口，说道：“你说的那个女郎算得了什么呢？我当你有什么了不得的稀奇古怪的见闻？原来是这么一回事只安拉启示，要是你看见了我所喜欢的一个人，不知你会怎样的兴奋呢？我今晚看见的那个人。”你如果看上他一眼，即使你在睡梦中，也会为他神魂颠倒呢。你所看见的那个人究竟是怎么一回事呢？魔鬼达赫纳什问道。要知道，达赫纳什这个青年与你刚才所说的那个女郎的遭遇十分相似，他的父王屡次要给他提亲完婚，他都加以拒绝。他父亲一怒之下，把他囚禁在我所居住的那个炮楼里。今晚我飞出炮楼时，发现他睡在那里。啊、嗯，我的女主人，带我去看看他吧，让我瞧瞧他是否比我喜欢的白都伦公主更漂亮。因为我认为现在天底下再也没有比她更美的人了。你这该诅咒的下贱妖魔，你在撒谎！我肯定。人世间再没有比我喜欢的那个人更漂亮的了，难道你神经错乱？敢用你喜欢的人跟我喜欢的人相比？指安拉起誓，我的女主人，魔鬼达赫纳什说道：“呃，你这就跟我去看看我所喜欢的白都伦公主吧，然后再返回来看看你所喜欢的那个人。”哼，非这样做不可，因为你是个诡计多端的魔鬼。不过。我不会跟你去，你也不用跟我来，除非我们打个赌，并出输赢。如果你喜欢的那个人比我喜欢的那个人漂亮，我就输给你；如果情形相反，就是你输我赢。我的女主人，呃，我接受你的条件，现在就让我们飞向那岛国去吧。且慢，我喜欢的那个人比你喜欢的那个人近，他就在我们下面。我们不能舍近求远，还是让我们先下去看看我说的那个人，然后再去看你说的那个人。嗯，听明白了，遵命就是。梅姆娜和达克纳什从高空降落地面，然后走进炮楼。梅姆娜让达克纳什坐在床边，他用手揭开锦被，卡马尔那美丽的面庞显露出来。梅姆娜对达克纳什说。该死的，瞧瞧吧！你可别发疯。我是个女流之辈，这人对我们特别富有吸引力。达赫纳什仔细观察卡马尔，然后摇摇头说：“是安拉启示我的女主人，你是有道理的。不过事情并不完全如此，因为女人的情况和男人的情况不尽相同。确实。”呃，你所喜欢的人和我所喜欢的人在美貌方面十分相似，他俩好像从一个模子里倒出来一样。梅姆娜听达赫纳什说出这番话，顿时气得两眼冒火，一翅膀打在达赫纳什的头上。由于用力过猛，差点儿结果了他的性命。他对他说道：“以这年轻人的美貌发誓，你这该死的！现在你赶快去把你喜欢的那个人驮到这儿来。”好，让我们把他俩放在一起，啊，在他俩熟睡时进行比较，看看他俩谁最漂亮。如果你不照我的吩咐去做，我就用火烧死你，把你碎尸万段，扔在沙漠中，用对你的惩罚来警戒后人。我的女主人，遵命就是。啊，不过我还是认为我所喜欢的人更漂亮。说毕，达赫纳什当即就飞离地面，梅姆娜。也跟着他飞行，以便一路监视他。飞了一阵儿，双双落在乌尤尔王宫中。他俩趁白都伦公主熟睡之际，把她抱起，向空中飞去。白都伦公主身穿绣金桃花绸睡衣，愈发显得体态轻盈、娇柔可爱。梅姆娜和达赫纳什驮着公主飞回炮楼，把她放在卡马尔王子身旁。两人躺在一起，就像一对双胞胎。彼此十分相似，梅姆娜和达克纳什对他俩端详了半天。这时，达克纳什开口说：“还是我所喜欢的人更漂亮。”梅姆娜也不甘示弱，说：“是我喜欢的人更漂亮。你这该死的，难道你瞎了眼，看不见她美丽的容貌和标志的身材吗？”仙女梅姆娜和魔鬼达克纳什双双争论不休，相持不下。梅姆娜动了怒。高声喊叫，要扑打达赫纳什。达赫纳什赶紧收敛自己，轻声细语对梅姆娜说道：“要想证明你的话是否正确，并不困难。我们都说自己喜欢的人最好看，都反对对方的观点。现在，让我们都抛弃自己的看法，去找一个公正的裁判，由他来确定这青年和姑娘谁最美丽。”好。我同意这么办。梅姆娜说毕，便用脚在地面上一跺，顿时从地里钻出来一个独眼驼背的魔鬼。这魔鬼双眼突出，头上长着七只脚，四缕长发拖到地面，手如狮爪，脚似象腿，还长着驴一般的蹄子，面目可怖，形象狰狞。当这魔鬼钻出地面，看见梅姆娜时，便叩吻地面。畏畏缩缩的问道：“神王的女儿，我的女主人，你有什么吩咐、啊？”古时，古时，我要你在我和这该死的达赫纳什之间进行裁判。随后，梅姆纳便把他和达赫纳什之间的争执从头到尾向古时古时叙述了一遍。古时古时听完梅姆纳的叙述，便转眼查看那年轻人和女郎。发现他们在睡梦中互相拥抱在一起，每个人的手腕都搭在对方的脖子上，两人生得一样美丽，一样可爱。古时古时对他俩的美貌感到惊诧不已。经过长时间的观看，他对梅姆娜和达赫纳时说：“是安拉启示。依我看，在美貌方面，这青年和那姑娘谁也不比谁差，他俩都是一样的可爱、完美。”只不过在男女方面有所区别。我有另一种评判方法：我们把其中的一个人弄醒，让另外一个人熟睡。谁要是醒来后对对方产生爱慕之情，谁就不如对方美貌可爱。对，你说的对，我同意这建议。”梅姆娜说道。“我也同意。”达赫纳什也说道。于是达赫纳什变成一只跳蚤，在卡马尔的脖子上使劲咬了一口。卡马尔用手去抓挠被咬的地方，由于被咬的地方疼痒难忍，卡马尔来回翻转身体。突然，他发现身旁好像躺着一样什么东西，他能嗅闻到由那上面发出的比麝香还馥郁的气息，能感触到比奶酪还细腻的身躯。他感到奇怪，便坐起身来。仔细观察躺在他身旁的那个人，他发现，原来这是一个美貌无比的绝色女郎。于是他从内心爱上了她。他使劲摇晃她，想把她摇醒，边摇边说：“亲爱的人儿，你醒醒吧，看看我是谁，我是卡玛尔呀。”可是白都龙公主仍然沉睡不醒。因为魔鬼达赫那时对他施了魔法，卡马尔见女郎不醒，便寻思道：“如果我猜的不错，这女郎一定是父王给我寻找的配偶。已经过去三年了，我一直拒绝这桩婚姻。愿安拉保佑，明天一早我就对父王说，把这姑娘许配给我，半天都不能耽误。我要尽早得到这姑娘，以便好好享受她的美貌和温柔。”卡马尔想俯身下去亲吻女郎，梅姆娜在一旁看见，感到十分害羞，浑身颤抖。魔鬼达赫纳什却高兴得要跳了起来。但卡马尔出于对安拉的前进，把脸又转了过去。他想：我应该忍耐才是，不要做使父王生气的事。父王把我囚禁在这儿，又让这个新娘睡在我身旁，以此来考验我。想必是父王嘱咐他，无论我怎么唤他，他都不要醒来。他还告诉他，卡马尔对他做了什么，他都要如实向他报告。也许父王就躲在附近我看不见的地方观察我，他能看见我和这姑娘所做的一切。等到天亮，他就会责备我说：“你亲吻了那姑娘，还和她拥抱在一起，而你却说你永远也不打算结婚。”我绝不能鲁莽行动，以免父王窥探到我的秘密。现在，我既不触摸那姑娘，也不再看她一眼，但我要从她身上取下一件东西，作为我和她之间的信物。卡马尔寻思罢，便抬起女郎的手，从小拇指上取下一枚贵重的宝石戒指，并把它戴在自己的小拇指上，然后把脸转过去，倒下身子继续睡觉。梅姆娜看着这一切，心中高兴，对达赫纳什和古什古什说：“瞧，你们看见卡马尔的举止了吗？他对这女郎是多么清纯有礼貌，这是他良好品行的表现。他面对这么美貌动人的女郎，既不触摸她，也不拥抱她，而是把脸转过去继续睡觉。他的良好品行，我们都看见了。见了”达赫纳什和古什古什说：“这时，梅姆娜变成一只跳蚤，钻进白都伦的衣服，在他的肚腹上使劲咬了一口。白都伦睁开眼睛，坐了起来。他发现身旁睡着一个美貌非凡的青年，不禁从心中产生了爱慕之情。但他转念一想：‘哎呀，这是一桩丑闻呐、啊！一个陌生的青年怎么跟我睡在一张床上呢？’”继而，他又仔细端详他，发现他确实容貌俊秀、楚楚动人。他想，这青年面如满月，身材标致，我喜欢他，心儿都快要碎了。哎呀，真是丧死人了！只安拉启示，要是我知道向我父亲求婚的是这个青年，我会毫不迟疑地嫁给他，以便终身享受他的美貌。白都伦公主边凝视卡马尔。边摇动他，口中唤道：“我的心上人，快醒醒吧！像我看看你一样，你也看看我的美貌。”仙女梅姆娜用翅膀照着卡马尔的头，使他一直陷入沉睡中。白独龙公主口中仍不停呼唤：“以我的生命对你起誓，你要顺从我，快从梦中醒来，倚靠在枕头上。”让我们一直从现在一直相亲相爱，欢愉到天明吧。可卡马尔仍然一言不发地沉睡着。白都伦又说道：“你为何要辜负你的美貌呢？要知道，你很美，我也很美。可我们现在却白白浪费掉大好时光。难道是人们吩咐你不要理睬我吗？还是我那晦气的老父亲禁止你今晚与我说话呀？”这时，卡马尔微微睁了睁眼睛，白度伦一见，愈加抑制不住内心的爱慕和激情。他想要唤醒他，便拼命地摇动他。在摇动中，他触到了卡马尔的手，发现他的小拇指上戴着他的宝石戒指。他暗自想到：“咦，我亲爱的，你喜欢我，却装着不理睬我；我睡熟了，你却来找我。”还把我的戒指取下来戴在你手上，我也要取下你的戒指，把它戴到我手上。随即，白都伦抬起卡马尔的手，从他手指上取下戒指，并把它戴在自己手指上。之后，他又俯下身子去亲吻卡马尔的嘴唇，然后用手搂着他的脖子，拥抱着他，在他身旁呼呼睡去。仙女梅姆娜看见此种情景，心中十分高兴，对魔鬼达赫纳什说：“瞧见了吗？瞧见了你所喜欢的人，由于爱情的驱使，对我所喜欢的人做了些什么吗？这年轻人要比那姑娘更懂礼貌。不过我可以原谅你，给你写一张释放你的证明。”然后梅姆娜转身向古什古什喝道。你快去协助达赫纳什把这姑娘驮回她原来的地方，因为黑夜就要过去，而我的事情已经做完。达赫纳什和古时古时走到白都伦跟前，将他放在身上，驮着他离开炮楼，飞向高空。飞了一阵子，便来到了乌尤尔王国。他俩把白都伦公主放到床上后，便离去了。仙女梅姆娜守在熟睡中的卡马尔身旁，这时天马上就要亮了。梅姆娜看了卡马尔一眼，便离开他飞走了。天亮了，卡马尔从梦中醒来，他左顾右盼，不见身边的女郎。他想，这是怎么回事？是不是父王想把这女郎嫁给我，才把她悄悄的带走，好增加我对结婚的渴望吧？他吆喝睡在门口的仆人，让他起来。仆人睡眼惺忪地站起身，给他端来洗脸水。卡马尔洗漱、祈祷完毕，便问仆人道：“塞瓦布是谁在我熟睡时把那姑娘带走了？”“哪个姑娘，主人？”“就是昨晚睡在我身旁的那个姑娘。”仆人塞瓦布对主人的话感到不解，说：“哪有什么姑娘？”门是锁着的，我又睡在旁边，哪有什么姑娘进来？指着安拉起誓，既没有女的进这炮楼，也没有男的进来。你这该死的奴仆，你敢欺骗我？不告诉我是谁把女郎带走的吗？我的主人，我确实连一个女人和一个男子都没有看见呢。卡马尔十分气恼，呵斥道：“是不是人们教会了你撒谎？”你这该死的！他让仆人过来，然后一把抓住他的领子，把他摔倒在地上，继而拳打脚踢，又捏住他的脖子。仆人顿时被窒息的浑然不省人事。卡马尔又用井绳把他捆绑起来，将他放到井水里。这时正是严冬季节，天气十分寒冷，仆人在水中冻得直打喷嚏。卡马尔把他提起来，又放下去。仆人在井中大声呼喊求救。卡马尔说道：“你如果不告诉我那姑娘的下落，不告诉我是谁在我熟睡时带走了姑娘，我就不放你出来。”主人，你快把我从这井里放出来！我会把一切都告诉你。卡马尔把仆人从井里拉上来。仆人由于遭受严寒袭击，又被井水浸泡。差点不省人事，浑身像暴风中的芦苇般瑟瑟发抖，牙齿上下打颤，全身衣服也湿成一片。仆人上到井面，对卡马尔说道：“主人，你你瞧，我的衣服已经湿透啊，让我把它脱下来拧干，晒到太阳下面，再另换一套穿上，然后很快啊回到这儿，啊、报告你那女孩的真实情况。啊”你这该死的，不让你吃苦头，你是不会老实的。快去快回，向我报告那姑娘的真实情况。仆人塞瓦布真不敢相信自己能够骗过卡马尔，得以解脱。他飞快地跑到国王沙鲁曼御前，只见宰相坐在国王身旁，两人正议论着卡马尔。国王对宰相说：“由于担心儿子，昨晚我一夜未眠。”我怕他被囚禁在那座古老的炮楼里会发生什么不测，把他监管起来不会有什么好处。宰相说：“陛下，您不必担心，只安拉起示，你的儿子不会受到伤害的。把他囚禁在那里一个月，他的心就会变软的。”正当两人谈话时，仆人塞瓦布突然狼狈不堪地跑了进来，高声叫道。国王陛下，你的儿子已经神经失常、发疯了。他虐待我，毒打我，把我折磨成这个样子。他对我说：“昨晚有一个女郎跟他在一起，后来被人悄悄带走了。他让我告诉他这女郎的消息，可我昨晚压根儿就没见过什么女郎。”国王沙鲁曼听了仆人所说的关于他儿子卡马尔的话，不禁失声喊道：“啊！”我的儿子啊！他大发雷霆，迁怒于宰相，因为这一切都是因宰相而引起的。他对宰相说：“你快到我儿子卡马尔那儿去看看，究竟发生了什么。”宰相慑于国王的威严，即刻起身前往，和仆人一路跌跌撞撞来到炮楼。这时，太阳已经升起。宰相走进炮楼。见卡马尔正坐在床上阅读《古兰经》，他向王子道过安后，便坐在他身旁，对他说：“少主人，这该死的奴才向我们报告了一些坏消息，我们十分不安。国王听了大发雷霆。”卡马尔问道：“他给你们报告了什么坏消息，使父王心中不安？而实际上，心中不安的应该是我。”宰相说道。这奴才惊慌失措地跑来说了一些有关你的不该说的话，他欺骗了国王陛下。像你这样年轻、英俊、头脑聪慧、言谈清晰的人，是不应该发生什么不好的事的。嗯，这奴才究竟说了些什么呢？他说你脑子失常，神经错乱，说你对他说昨晚有个姑娘跟你睡在一起。呃，你对这仆人说过这些话吗？卡马尔听完宰相的话，心中怒火上冲，说：“看来是你们教这狗奴才这么做的是你们阻止他告诉我那姑娘的下落。相爷，你比那奴才聪明懂事，你快告诉我，昨晚睡在我怀中的那个姑娘到哪儿去了？你们把她派来，让她和我睡到天明，可天明之后我却不见她的踪影，她究竟到哪儿去了？”我的少主人，以安拉之名起誓，昨晚我们没有派任何人到这儿来，你是一个人睡在这儿的。昨晚门锁着，仆人就睡在门口，没有任何娘们能够进到这儿来。少主人，你还是放清醒些，不要胡思乱想吧。卡马尔听了宰相的话，心中恼怒，说：“相爷，这姑娘是我的心上人，她生得美丽非凡，黑眼睛。”红面颊，昨晚我曾和他相拥而眠。宰相对卡马尔的话越发惊奇，便问他：“昨晚你亲眼看见这姑娘了吗？是醒时所见，还是梦中所见？”你这昏老头，你以为我是用耳朵看见她的吗？告诉你，我是在醒着时亲眼看见她的，我还用我的手触摸过她，和她待了大半宿。把她美丽的面容和标志的身材看了个够，只不过你们不让她跟我说话，只让她睡在我的身旁。少主人，也许你只是在睡梦中看见那姑娘，由于你睡前吃了杂食，或者是由于魔鬼作祟，使你做了噩梦，产生了幻觉。混老头，你也敢取笑我说我是做噩梦吗？要知道。这仆人也承认了那姑娘的存在，他说：“他这就向我报告那姑娘的情况。”说着，卡马尔走上前去，抓住宰相的长胡须，一把把他拉下床，摔在地上，同时用双脚使劲踢他的身子，用手狠狠地捶打他的脊背。宰相疼痛难当，心想：那奴仆用谎言骗过了这疯子，解救了自己，我也应当这么做。不然就会被他活活折磨死。看来他确实是疯了。少主人，宰相说：“你别责备我，是你父王嘱咐我不告诉你关于那女郎的事情的。现在我也无能为力，因为我年岁已迈，经不起毒打。呃、您先消消气，待会儿我就告诉你关于这女郎的事。”哈马尔停下手，说：“为什么不早点告诉我？非要等挨了打以后再说？快起来，死老头！告诉我关于那女郎的情况。你问的是那个国色天姿的美貌女郎吗？是的，快告诉我，是谁把她带到我这儿的？她现在何处？我非要亲自去找她不可。父王这样做，是考验我对婚姻的态度。”我现在已经愿意同他结婚，改变了过去不结婚的想法。你快去告诉父王，快把那姑娘嫁给我。除了他，我谁都不娶。我已经深深地爱上了他。你快去快回。宰相不敢相信，他就这样摆脱了卡马尔，解救了自己。他不敢怠慢，匆匆离开炮楼，跑回宫廷去见国王沙鲁曼。国王见宰相面带愁容，匆匆而返，便问他：“爱卿，爱卿，你何事惊慌失措？究竟发生了什么？”“我……我来报告你一个消息。”“什么消息？”“王子卡马尔果然神经错乱，发疯了。”国王一听，顿时脸色发白，说：“啊！快告诉我，他是怎么发疯的？”宰相把他所了解的关于卡马尔的情况一五一十向国王做了报告。国王听后说道：“作为你报告我儿子发疯的消息的酬劳，我要拧断你的脖子，撤了你的官职。你这奸臣佞相，都是因为听了你的劝告，接受了你的意见，我儿子才变疯的。至安拉起示，假如他真的疯了，有个三长两短，我非要把你钉在墙上。”叫你尝尝苦头不可！说完，国王站起身，宰相跟在后面，两人匆匆向炮楼走去。卡马尔王子和白都伦公主有了这第一晚的见面，于是就对他茶饭不思，还被误认为发疯了。那国王能理解卡马尔这样的发疯状况吗？后面的故事又怎样？白都伦公主。也会有这样的境遇吗？欢迎收听下一回《卡马尔王子和白都伦公主》第三部分。如果你喜欢我读的故事，欢迎订阅这张专辑。如果觉得我读得好，希望你不吝啬能给我一些打赏。有什么意见，欢迎评论指出。